0: Boa noite, entre vocês eu sou conhecido como Velador. Esta noite nós vamos então continuar nossas conversas e vamos nos aprofundar um pouco mais. Vamos dar mais um passo nessa outra visão que nós estamos propondo a vocês. Eu peço que agora vocês considerem uma possibilidade que eu vou apresentar a vocês. Considerem a possibilidade de que milhares de mundos e de realidades coexistem com seu mundo e sua realidade. Milhares de mundos que também se desenvolvem sob essa mesma lei de dissociação ou esse mesmo estado em que a matéria se concebe separada, que esses milhares de mundos coexistem no mesmo tempo e no mesmo espaço, tempo e espaço que aqui nós vamos denominar como aqui e agora, apenas considerem essa possibilidade, não quero que vocês tomem isso como uma verdade, apenas que vocês considerem a possibilidade de que, neste momento, neste espaço, milhares de realidades se desenvolvem e coexistem nesse mesmo estado separado. Mundos completamente diferentes ou mundos muito semelhantes. Mundos em estados muito mais densos, ou mundos em estados muito mais sutis, mas também mundos em estados muito semelhantes de densidade. Considerem essa possibilidade e agora considerem um outro aspecto dessa possibilidade. Considerem que talvez todas as vidas que vocês chamam de passadas, e todos os futuros que vocês consideram como possíveis de ser vividos, isso que vocês geralmente chamam de vida após a morte, são apenas um desses milhares de mundos coexistentes. Considerem que talvez as centenas de vidas passadas Talvez as centenas de vidas passadas não são senão uma dessas outras realidades coexistentes e existindo aqui e agora. Considerem que talvez várias etapas da história desse planeta que vocês acreditam ter acontecido no passado não são senão realidades se desenvolvendo agora e aqui apenas numa faixa um pouco diferente de perspectiva consideram isso considere como uma possibilidade apenas Eu peço então que, nos momentos que vão seguir este encontro, que vocês relembrem esta possibilidade e meditem sobre esta possibilidade. De que passado e futuro não são senão o presente vistos de um outro ponto de vista. De acordo com esta possibilidade, então, o que vocês chamam de transição no momento da morte não representa, então, senão a saída ou um passo que vocês dão de uma dessas realidades à outra, onde vocês continuam existindo num estado separado de matéria. Essa possibilidade, então, eu espero que fique pairando na mente de vocês e que vocês chamem essa possibilidade para uma conversa mais próxima, nos momentos seguintes. Agora, eu lhes ofereci essa possibilidade para que nós possamos entrar no próximo capítulo da história que eu estou contando a vocês há alguns dias, em seu tempo linear. Como eu falei para vocês da última vez em que eu estive com vocês, essa história se torna um pouco mais complexa do ponto de vista da mente analítica a cada capítulo. E ela pode inclusive mudar completamente o ponto de vista que vocês tinham em relação à história enquanto sabiam apenas do capítulo anterior. Considerando a cultura em que vocês estão inseridos e os referenciais que são os mais próximos da experiência de vocês, eu vou tomar certos personagens para que nós possamos contar essa história. Vocês já ouviram falar de um ser chamado Lúcifer? Sim? Sim. E vocês já ouviram? Um ser chamado Cristo? Sim. Sim, sim, quando aquele grupo de pensamentos criadores ao qual eu me referi no primeiro capítulo dessa história resolveu levar a cabo uma determinada experiência que era conduzir sua própria matéria a um determinado estado de densidade quando esse grupo de pensamentos decidiu iniciar essa experiência, uh, o resultado foi que essa matéria, ao atingir certo nível de densidade, se creu separada. O fato de essa matéria se crer separada nesse estado de densidade, no entanto, não representa que esse estado de densidade implique em matéria que se crê separada. O fato de a matéria se crescer separada nesse estado de densidade foi devido à forma como essa experiência foi levada a cabo uma forma talvez considerada nova ao qual nós chamamos fragmentação sucessiva ou um processo de espelhamento sucessivo em que essa matéria em sua expansão se reflete ou o pensamento nessa matéria se reflete sucessivamente de um plano a outro, se expressando fragmentadamente em densidade e em densidade. Esse próprio princípio de fragmentação ou de espelhamento produziu em determinado ponto da expansão dessa matéria que essa matéria se cresce separada, por, quanto, por conta da quantidade sucessiva de espelhamentos, em que essa matéria se observava em determinado plano e via ali uma certa distância. Enfim, para vocês interessa em que esse ponto de separação aconteceu. No entanto, esse mesmo grupo de pensamentos criadores, que então buscaram uma forma de reverter o processo de separação, como eu lhes falei no início, criaram ou projetaram aquilo que nós chamamos de percebedores, ou seja, um veículo adequado às condições da matéria separada onde esse pensamento criador pudesse se expressar e assim levar a cabo a sua tarefa de reunificação da matéria. Algo que eu não disse anteriormente é que, nas primeiras manifestações desse pensamento criador, através de um percebedor, esse pensamento criador, ou esse percebedor, tinha acesso livre a vários desses mundos ao qual eu me referi no início de nossa conversa, esses mundos coexistentes. O percebedor, ou vocês, como vocês se concebem agora, não estavam limitados a apenas uma esfera de percepção, mas sim poderiam transitar em esfera a esfera. Eu lhes falei anteriormente que essa densidade na matéria não implica em estado separado. E foi justamente essa capacidade de vocês de transitarem entre vários mundos é que produziu a chamada queda. Vamos colocar isso em termos um pouco mais lineares e objetivos. Em poucas palavras, o pensamento criador assumiu um veículo chamado percebedor, ou você. Você foi criado para se expressar em uma determinada realidade da matéria separada e o objetivo era reunificar aquela matéria separada. No entanto, você como percebedor possuía a capacidade ainda de transitar horizontalmente entre vários mundos que estivessem na mesma densidade. E você fez isso. No entanto, você foi criado para a separação. E ao tocar um mundo que não estava separado e no entanto estava no mesmo, na mesma faixa de densidade, você dissociou aquele mundo, e assim milhares de mundos coexistentes na mesma densidade, no mesmo plano de experiência, em faixas de densidade diferentes, no entanto no mesmo plano geral, foram dissociados por um simples toque de sua percepção. E em cada um desses mundos vocês assumiram personagens e mantém esses mundos até esse momento, e ao dissolver um veículo em um mundo, vocês vão para outro, e outro, e outro. Até um certo ponto dessa história da expansão, e é claro, esse aparente erro foi considerado pelo princípio inteligente, pois isso ia fazer com que vocês aumentassem o campo de percepção, num determinado ponto dessa expansão, até esse determinado ponto, vocês possuíam ciência desses vários mundos e transitavam entre os seus personagens livremente. Quem lhes permitiu assumir essa capacidade foi esse ser que vocês chamam de Lúcifer. Esse nome, Lúcifer, dentro da sua história cultural, Representa o pensamento criador, assumindo um percebidor, capaz de transitar entre diferentes mundos e disseminando a separação. Vocês conseguiram me acompanhar até esse momento? Sim, sim. Hum. Ao perceber que milhares de mundos já estavam dissociados e coexistiam nesse mesmo plano, esse mesmo C foi o primeiro que cortou sua capacidade de transitar conscientemente entre os vários mundos. Esse C foi culpado da chamada queda, que para vocês era apenas a incapacidade então de transitar entre esses diferentes mundos dissociados. No entanto, esse ato não foi um ato de limitação, no entanto, um ato de segurança, pois o princípio inteligente do universo já havia determinado que a quantidade de mundos necessários já haviam sido fragmentados ou separados. Então, esse ser cessou sua capacidade de transitar entre mundos diferentes. Esse ser não podia dissolver estes mundos, porque estes mundos são tão reais quanto este, mas pôde aprisioná-los em cada um desses mundos diferentes, quebrando a conexão entre esses vários mundos. No presente momento, vocês são milhares de identidades, vivendo vidas separadas, próprias e sem conexão aparente alguma entre uma e outra. Vamos para a próxima parte desse capítulo. A história ainda não terminou aqui. Segundo a Lei de Ciclos, que coordena a expansão e a contração do Universo, chegou um determinado momento em que era hora de iniciar o impulso de retração. E vocês podem imaginar quem foi o ser que assumiu um personagem limitado a uma única realidade e conseguiu reunir-se si todas as realidades e reunificá-las? Cristo é apenas um outro nome de Lúcifer. Isso. Se vocês, isso não tem mais interesse agora, mas se vocês fossem observar em todas as tradições religiosas, em todas as culturas, vocês vão sempre perceber que há dois elementos, um elemento que produz a perdição e um elemento que produz a salvação. Vamos nos ater a esta cultura que está mais próxima de vocês. Segundo a tradição judaica cristã, Lúcifer foi o primeiro anjo criado por Deus, dotado de beleza e inteligência soberanas. Ele foi o primogênito. Segundo uma outra parte da cultura cristã, Jesus, o Cristo, também é o primogênito de Deus. Até o período, até um certo período chamado de messiânico dentro do judaísmo, não se conhecia a respeito de uma segunda pessoa na face de Deus. Havia Deus e havia um anjo caído que havia sido o primeiro a ser criado e no entanto, logo em seguida, lhes apresentam uma outra figura, um filho primogênito, desconhecido. Talvez um filho bastardo. <risos> Bom, para os interesses humanos era necessário que essas duas imagens fossem realmente dissociadas e apresentadas em confronto, uma lutando contra a outra. No entanto, isso só simboliza dois impulsos dentro de cada um de vocês, um impulso de expansão e de atração constante pela experiência e um outro impulso de interiorização ou contração e de atração unicamente pelo ponto central. A isso nós damos o nome de Luz e de Cristo. Bom, essa pequena história já deve ter quebrado milhares de crenças em vocês e esse é o objetivo que vocês possam se permitir a capacidade de reinterpretar toda a sua realidade de acordo com padrões completamente novos, completamente frescos e desligados de toda a carcaça que vocês acumularam nessa pequena experiência. Mas vocês podem se perguntar, em que isso interessa nesse momento? Talvez vocês pensem que o trabalho será árduo, porque vocês vão ter que reunificar milhares de mundos. Não. Assim como Lúcifer, enquanto Cristo, em uma única vida, nesta realidade, reunificou seus milhares de mundos próprios, vocês são chamados a efetuar a mesma coisa. Ao invés, é, nós vamos ter que usar de novo uma figura vocês lembram da roda sobre a qual eu falei? Que vocês imaginassem uma roda com círculos, círculos, até chegar num ponto central? Hum. A visão de mundos paralelos interpenetrantes é como se desse ponto central várias linhas saíssem em direção à borda do círculo. Esse ponto central se manifesta em todas essas linhas. Vocês agora, ou uma parte do que vocês são, está limitada em apenas uma dessas linhas, mas vocês coexistem em todas. Ao pensamento analítico, proporia então que para reunificar todas essas linhas, vocês deveriam então viver cada uma delas e fazer o mesmo caminho em direção ao centro. Não, isso não é necessário. Se vocês chegarem até o centro, através de qualquer uma dessas linhas, isso é o suficiente. Porque a partir do centro vocês podem quebrar todas as linhas. Algo que vocês não podem fazer enquanto vocês estão em uma dessas linhas em sua parte mais exterior. Porque vocês não possuem nem consciência das outras linhas. A autopercepção, como está sendo proposta, é um caminho direto, objetivo, e extremamente simples para dissolver os milhares de mundos coexistentes dentro do estado separado de matéria. No entanto, essa visão de mundos coexistentes lhes serve, talvez, para quebrar todo o referencial de passado e de futuro e quebrar todas as explicações infantis que vocês dão para explicar o porquê de esta vida ser dessa forma. E qual será a consequência desta vida em uma próxima vida? Segundo essa visão, nunca houve uma vida anterior e nunca haverá uma próxima vida. Cada vida é única em cada um desses mundos. Esse é o capítulo da história. Vocês têm alguma questão a apresentar? só queria dizer que essa questão, essa questão de, da vida única, só colocar aqui, que era falada antes e a gente refutou ela em função das diversas vidas. Eu não sei se era a mesma coisa, então voltamos à vida única, talvez com uma outra roupagem. Não. Isso nunca foi apresentado aqui. Se você estiver fazendo referência à visão cristã de uma ah, única vida, sim, sim. Você, se você for procurar no cristianismo, eles vão lhe explicar o porquê desta vida presente. Eles vão lhe explicar o resultado desta vida presente numa etapa futura. Segundo o cristianismo, se você não viver essa vida de acordo com os mandamentos de Deus, ou confiando na salvação do Cristo, para onde você vai depois disso? É. E Muito se você bom. seguir aquilo que eles pedem, para onde você vai? A morte o céu. Isso, Tem uma próxima vida, então. Existe uma próxima etapa que é linear essa. Essa visão quebra justamente essa verdade, para aqueles que quiserem aceitar a quebra dessa verdade, é claro, em que o céu e o inferno e milhares de outros céus e infernos coexistem aqui e agora. E você não sai do lugar, você apenas fecha e abre os seus olhos e decide ver uma outra realidade. Por eu estar vendo só isso aqui agora, porque eu estou mais identificado com essa extremidade. Exatamente. É onde você foi limitado. E com a questão da expansão da percepção, é possível ter acesso a essas outras... Claro! E aí, onde o perigo reside? Aquilo que vocês chamam de experiências astrais, ou experiências em outros planos e dimensões, não é senão um acesso a um desses muitos mundos que coexistem com esse. É claro que esse acesso pode produzir, do ponto de vista de vocês aqui, vários benefícios. Uma vez que aquilo que vocês chamam de vida futura, pode ser apenas um desses mundos sendo vivido. Então vocês podem ter acesso ao futuro. E assim como uma vida passada pode ser apenas uma realidade que continua existindo aqui agora, e vocês têm acesso ao passado. Então vocês vão encaixar tudo isso que está fora de passado e futuro numa ideia linear de passado e futuro, e extrair disso elementos para manter sua experiência aqui. Mas é claro, é natural esse processo de expansão e de acesso a esses mundos paralelos, isso é natural. Mas algo que vocês podem perceber e que vocês vão poder usar para diferenciar a qualidade ou o tipo deste mundo acessado, é um simples elemento, separação. Qualquer uma das suas experiências fantásticas vividas, apenas se pergunte, há o elemento de separação? E eu não falo de uma percepção de objetos separados. É a sua separação de todo o resto apenas isso seria a noção de que esse acesso não é o objetivo exatamente e esse acesso pode se dar tanto através de sonhos quanto através sim. de sim de qualquer forma e não há nada de errado nesse acesso, não compreendam isso mal, não há nada de errado. Isso representa inclusive esse caminho de retorno e reintegrando essas coisas. Hum? E assim como pode existir um lado perigoso, que é da sua identificação com um desses mundos e o desejo então de viver em um desses mundos, o que lhe vai ser concedido de acordo com sua vontade, porque se vocês acessam um determinado mundo desses, então vocês retém vocês, a memória e o desejo de retornar ali. Assim que vocês fecharem os olhos para essa realidade, vai ser naquela que vocês vão abrir os olhos. No entanto, vocês vão estar continuando presos em uma determinada faixa da experiência. Por outro lado, o processo de expansão e de deslocalização começa por esse tipo de acesso, em que vocês estão deslocalizados de uma faixa apenas, e tendo acesso a uma ou mais outras faixas. Então, não há nada de errado com isso. Apenas tenham em mente que, qual é o objetivo de vocês? Para onde vocês estão caminhando? Para uma simples mudança de paisagem? Por uma realidade um pouco melhorada, um pouco mais bonita. Porque vocês transitam entre esses mundos ciclicamente. O que Lúcifer fez foi impedir que vocês tivessem conhecimento desses mundos ao mesmo tempo. Vocês continuam transitando entre eles continuam transitando entre eles. Mas ao passar de um para o outro, vocês perdem a consciência do anterior. Simplesmente isso. E é claro que com certo desenvolvimento de algumas capacidades, vocês podem começar a ter um certo acesso entre esses mundos. Mas, no entanto, é o que vocês vêm sempre fazendo. Trocando uma visão de mundo pela outra. Trocando uma realidade pela outra. Mesmo dentro de uma vida como essa. Vocês não estariam fazendo nada diferente. Uh, o que nós estamos propondo, vocês nós estão se propondo é a saída desse labirinto e, é claro o labirinto uma hora vai perder a graça para todo mundo cada um a seu tempo apenas se perguntem será se esse é o meu tempo será se a minha hora chegou de perder a atração por esse labirinto se vocês chegarem a uma resposta e se essa resposta for afirmativa vocês não tem que se preocupar com nada apenas apliquem vontade nesse objetivo e todo o universo vai se conformar para obedecê-los e esses mundos paralelos eles existem e tipo não é não se cria nada novo digamos assim eles estão acontecendo não, não se sei lá, uma outra vida, em um outro tempo, ele já está existindo, tipo, fecho os olhos aqui, e eu abro tô lá. Tipo, não é uma coisa nova. Ele já está acontecendo... Ele está acontecendo, porque vocês já estão lá. Vocês hum. só não se dão conta de que estão lá. Sim. Com a mente analítica, vocês não vão conseguir compreender isso completamente. Se elevem ao nível da abstração e da mente intuitiva, isso vai ficar claro como a água. Vocês tem mais alguma questão a apresentar? Bom, não esqueçam da minha proposta a vocês. Depois chamem aquela possibilidade para conversar mais de perto. Eu me retiro agora e lhes deixo em paz até um próximo momento. É.